0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem Fantastischen... Jan, hallo. Ja, und mit mir, dem Dom. Hallo.
1: hallo. Oh, ein fein. Doppelt. Doppelt ja. gemoppelt hält besser. Kann Gut. sein. Ja. Ähm,
0: wir sind heute sehr innovativ.
1: Ja, nicht nur heute, aber heute ganz besonders. Ja, heute ganz Dom, was haben wir vorbereitet für heute? Also, wir wollen
0: heute über die Themen äh, Vital- und Schmerzpunkte reden, aber das ist ja jetzt noch nicht mal so wirklich innovativ. Schon, aber man kann es auch innovativer machen. Ja, weil wir haben. Wie dumm. Wir haben. Oh, okay. <lacht> ja, Jan hat sechs Stunden iccs ausbildung hinter sich, er ist noch ein bisschen voll mit. Ja, ich habe nicht mehr, hab nicht mehr genug Sauerstoff
1: machen. im Kopf. Das ist durch das ganze Gejokert, da ist einfach wenig, <lacht> wenig Rechenleistung gerade verfügbar. Der Arbeitsspeicher ist woanders. Ja. Ähm, nein, wir
0: sind sehr innovativ, aber wir haben uns dazu künstlicher Intelligenz bedient. Ja, Pause. Ähm, <lacht> ist das Nein. schon Ausbeutung? Ja, genau, von, ähm, keine Ahnung, Egal, von künstlichen Ressourcen. Also, ähm, das Witzige ist, also ich, ich arbeite mit dieser ganzen Geschichte schon etwas länger, ähm, weil das wirklich das Arbeitsleben etwas erleichtern kann. Allerdings darf man das halt nicht
1: dumm wie ein Stück Brot benutzen und eins zu eins übernehmen. Aber ihr alle dachtet, es gibt einen Dom. Das ist die ganze Zeit eine künstliche Intelligenz gewesen. Genau. Ja, ich, wir beide sind eigentlich künstliche Intelligenz. Genau. Eigentlich wir haben gibt's jetzt nur wir sind beide nur Schauspieler. Ich heiße eigentlich Thomas. Genau. Das ist alles. Und ich Hermann. Und äh, <lacht> eigentlich gibt es nur Shannon. Shannon ist echt, genau.
0: <lacht> und die tippt die ganzen irgendwelche Sachen in, in ChatGBT ein. Genau. Sie hat eine multiple Persönlichkeitsstörung und. <lacht> Thomas und Hermann sind Teile von Shannons äh, doppelten Identität, nee, dreifachen Identität. <lacht> Irgendwie verkörpern die nur. Gut. So, pass auf. Also ihr Lieben, ähm, wir haben eine Künstliche Intelligenz benutzt und ähm, wir haben Folgendes gemacht. Wir haben ja diesen fantastischen kraftmager mager online kurs diesen Basic-Kurs. Und da haben wir uns tatsächlich über das Thema Vitalpunkte und Schmerzpunkte so ein bisschen ausgelassen. Haben quasi das Ganze transkribiert und haben das in die Künstliche Intelligenz reingepackt, diesen langen Text. Und haben dann gesagt an die künstliche Intelligenz, schreibe die Vor- und Nachteile von Vitalpunkten im Kampfsport in Abgrenzung zur Selbstverteidigung raus unter Berücksichtigung der oben, des oben genannten Textes, ne, also unseres quasi Textes aus diesem Video und dem vorhandenen künstlichen Intelligenz wissen. So, das haben wir dann einfach mal so gemacht und dann hat das Ding jetzt gerade was ausgespuckt und wir wollen jetzt einfach mal mit euch diese neun Punkte durchgehen, ob das Ganze, was diese künstliche Intelligenz da jetzt ausgespuckt hat,
1: überhaupt Sinn macht. Das ist quasi wie TÜV für ChatGBT. Wir wollen jetzt gerade gucken, so wie, 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 wie schlägt die sich hier? Genau. <lacht> ähm, ja, da hatte ich letztens noch ein interessantes
0: Ding gesehen. Da hat eine Frau ihre Bachelorarbeit, ähm, das war eine Dokumentation von den öffentlichen rechtlichen Fernsehsendern, war irgend so ein cooles, glaube ich, Jugendformat bei YouTube. Und hat die ihre, über Erziehungswissenschaften, hat die ihre äh, Bachelorarbeit geschrieben. Hat das dann beim Professor abgegeben, der wusste das aber, ne? das, das mhm. nicht wegen Betrug und so, um Gottes Willen. Ja, und dann meinte er so, ja, das ist ja schön, dass dann, also, so wie geschrieben worden ist durch diese künstliche Intelligenz, das war ganz nett. Also dieses wissenschaftliche, ja verklausulieren kann das Programm ganz toll, keine Rechtschreibfehler, ja. Und auch so die Strukturierung war ganz gut, aber dann ging es auch schon los. Dann hatte sie vier Thesen aufgestellt, die sie dann anhand ihrer Bachelorarbeit bestätigen oder widerlegen wollte. Und diese vier Thesen sind dann auch durch diese künstliche Intelligenz erstmal erwähnt worden, aber nachher, witzigerweise, ist da keiner mehr nachher drauf zu sprechen gekommen? Also da wurde nachher die gar nicht Die zusammenführen kein, am Ende. Genau, die so zusammenführen. Sehen. Und da wurde auch gar nicht mehr, es wurde aber auch, ich glaube, von den vier Thesen wurde auf drei, wurde nachher gar nicht mehr eingegangen in den 30 Seiten, die da geschrieben worden ja, sind. Ich finde also, es auch ganz
1: interessant zu sehen, dass künstliche Intelligenz ganz, ganz komische Probleme hat. Beispielsweise auch, wenn du ähm, ähm, es gibt ja mittlerweile auch diese, diese künstlichen Intelligenzen, die Bilder bauen können. Ne? Also die können dann, ja. du sagst, ich hätte gerne ein Bild von dem und dem äh, in diesem Stil. Und zwar vor einem Lagerfeuer und mit äh, Ballons in der Hand oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? So, mit so einem Ballonhund irgendwie in der Hand oder unterm Arm. Und dann maltest du dir das in diesem Stil von der Person mit, und das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt haben, jetzt haben wir künstliche Intelligenzen zum Beispiel ein Problem damit, Hände zu bauen. Und zwar sehen die dann oft so aus, die haben dann irgendwie sieben Finger auf einmal oder dann ist die Hand irgendwie ganz komisch geformt oder dann haben die, die Finger sind irgendwie nicht so ganz distinkt Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Meinst du, die Simpsons sind auch von einer künstlichen Intelligenz erschaffen worden? Äh, nee das war dieser Matt Groening. ich gab es auch nicht und er war auch eine künstliche Intelligenz. Der ist auch eine, einfach nur aus Shannons. Äh, genau. Das ist dann die vierte Persönlichkeit von Shannon Das ist die älteste. Das ist die älteste. <lacht> ja. nee, also ja, das Ding ist okay. halt, die, die haben da Probleme mit, weil die nur das Muster einer Hand erkennen können, aber nicht verstehen, wie eine Hand funktioniert. Hm. Das das ist jetzt auch das, was du, wenn du jemanden siehst, der gerade anfängt zu malen oder zu zeichnen, so jetzt eher so mit Bleistift, wie zeichnen, und dann jemanden, der sehr, sehr ein sehr, sehr fortgeschrittenes anatomisches Verständnis hat, du siehst, dass Hände sehr unterschiedlich gemalt werden. Die einen malen einfach nur so, ein, so eine Art Lappen mit vier so Würstchen dran und die anderen machen halt eine, du zerlegst das ist Du, das Ganze. Hand. du, du denkst ja. das Ganze in, in, in Substrukturen runter. Du, 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 du versuchst quasi einfachere Formen aus der Hand zu machen und mhm. dann da wieder Elemente dran zu setzen. Und das versteht eine KI eigentlich noch nicht so richtig, ja. weil die nicht dieses analytische Ding hat, sondern es werden halt Muster weiter aufgebaut. Und da merkst du halt, die, die, die Fehler, die KI macht, sind seltsam. Und die sind halt auch nicht, also die sind nicht menschlich typisch für, ja. für, für ich sag mal, einen Lernprozess, der nicht ganz funktioniert hat. Ja. Da haben wir uns früher in Pädagogik viel konzentriert, dieses du guckst dir die Leistung eines Schülers an und versuchst nachzuvollziehen, wo kommt der Fehler her, wo ist das Missverständnis gerade. Bei einer KI ist das ganz anders. Du guckst es an und du merkst, wo das Problem ist, du kannst es direkt sehen, ja. aber jetzt die Frage, wie zum Geier
0: willst du das fixen? Ja, pass auf, nee, also ich, das, die, das Problem ist, glaube ich gerade, also wenn es jetzt zum Beispiel um diese Bachelorarbeiten geht, ne? mhm. du hast eine Limitierung, jetzt weiß ich nicht, ob es die Wörter oder die Zeichen sind, die du dort einfügen kannst, mhm. das heißt, ähm, du schreibst dann, du kannst immer nur Abschnitte schreiben und wenn du jetzt natürlich irgendwas hast, was in einem Zusammenhang steht, ob der dann immer unmittelbar auch auf wirklich auf diesen Text sich dann wieder bezieht, den er dann schon wieder geschrieben hat vorher, das weißt du halt nicht. Mhm. Das heißt, ähm, also ich habe da letztens einen interessanten Kommentar gelesen, wenn man jetzt wirklich eine unbegrenzte Anzahl an Zeichen, Schrägstrich Wörter da einfügen könnte, glaubt man, dass dieses ChatGPT dazu in der Lage wäre, du ballerst da vier Doktorarbeiten rein, zu dem, also zu einem ähnlichen Themen? Und dann sagst du, mache aus diesen fünf oder vier oder fünf Doktorarbeiten eine. Und wenn man... Und dazu wäre das Ding in der Lage, wenn man dann diese, ich sag jetzt mal, 200.000 Zeichen von diesen fünf Doktorarbeiten auch wirklich da einfügen könnte. Weiß ja? nicht, weil das Problem, was weil viele die Leute
1: dabei so ein bisschen unterschätzen ist, es geht aber nicht darum, dass das Programm irgendwas versteht, sondern es ist also, im Endeffekt es sind diese ganzen KIs, wo sich jetzt gerade alle so drauf mhm. abfeiern, dass die ja so toll sind, im Endeffekt sind es einfach nur sehr, sehr fortgeschrittene Spracherkennungsprogramme. Es geht einfach nur darum, dass die sehr, sehr produktiv in der Lage sind, deine Anfragen äh, zu verstehen und deine und die, und die Outputs so zu strukturieren, dass es schon fast wirkt, wie jemand, mit dem du eine, eine, eine sinnvolle Konversation führst. Im Endeffekt das ist nichts anderes als Siri, nur ein bisschen fortgeschrittener. sondern das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt einfach: Du musst überlegen, was für ein riesen an Informationen dahinter hängt. Gerade wenn irgendwie Bing oder ja auch die ganzen Recherchen, musst ChatGPT nochmal angebunden. In Bing. Ja, ja. Das ist das Bing, ja, ja, okay. Genau. Wenn du da das ganze Bing-Portal hinter hast, ne? guck ja. mal, was da für eine, für eine Datenmenge hinterhängt. Und das ist eigentlich nichts anderes als eine, als eine Suchengine. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Browserfenster. Nur, dass das Ganze halt eine sehr, fort, also eine sehr, sehr fortgeschrittene Suchfunktion hat und zwar mit einer sehr, sehr, ähm, sehr sehr gründlich programmierten äh, Spracherkennungs- und, und generell hm. so Sprach, Sprachausgabe. Redest du jetzt von ChatGPT Jet, Jet 3.5
0: oder von 4.0? Das neue. Wie Wo selbst Elon Musk sagt, äh, schaltet es ab. <lacht> ja, ich glaube. Bevor der, es uns tötet. Der, der Punkt ja. ist einfach
1: so, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ist genau das, das, das Ding. Du merkst halt, es kann sehr gut Sachen wieder ausspucken, mhm. weil es halt im Endeffekt Informationen zusammenrafft, ja. Mhm. Aber das ist noch nicht so, als ob da irgendwie ein Verständnis der Sache irgendwie bei wäre. Ja, okay. Wenn du, ja. Das ist so, wie ich sehe bis jetzt. Ich meine, wir werden ja gleich auf die Teile kommen und du, ja. Wirst, du wirst ja gleich verstehen, was ich damit meine, glaube ja, ich. Ja, absolut. Ja, ich weiß auch jetzt schon, was du in etwa meinst,
0: aber ich fand das halt ganz interessant dass halt diese These aufgestellt worden ist, dass dieses Programm halt, weil man halt noch nicht so viel dort einfügen kann. Ja, ich habe das ja gesehen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video transkribiert habe von uns mhm. und alle Videos, die länger waren als 15 Minuten, war dann aufgrund der Anzahl der Wörter und Zeichen, die wir dann quasi gesprochen haben, konnte man die nicht mehr dort einfügen, um zu sagen, mach jetzt aus diesem Text einen Sachtext oder was auch immer. Ja. So, das war nicht mehr dazu in der Lage. Ich schätze auch, weil die Rechenleistung
1: einfach zu hoch ist. Und dann, ja einfach und dann fängt ]nung. das
0: Programm, ja eben, darum geht es. es geht um diese Rechenleistung, weil das hatte ja hat innerhalb von, ich weiß nicht, wenigen Wochen über über 500 Millionen User. Ja, ja. So und ich habe jetzt die Version, ich habe jetzt diese Pro-Version, die kosten 20 im Monat, damit du auch wirklich die Möglichkeit hast, darauf zuzugreifen. Wenn du ich habe diese freie Version, weiß ich gar nicht mehr, was, was für krasse Limitierungen das überhaupt hat. Ne? Ja. Aber ich habe mal vor, dass da kein ein Geld hintersteckt. Wenn von diesen 400, 500 Millionen Usern alleine, ich sag mal, vielleicht 50 Millionen sagen, ich bezahle diesen 20 im Monat. Bist du, bist
1: du bereit, gerade mal für so eine kleine Aluhut, einen äh, äh, kleinen aluhut exkurs Oh Gott, was kommt Nee, also es ist jetzt nicht wild, aber stell dir mal vor, also denk jetzt mal zurück an die 90er, ja. ne, wo noch nicht mal jeder ein Handy hatte, so, wo ja. Telefonzellen immer noch ein Ding waren, hm. also ein weit genutztes Ding. Ja. Und ähm dann überleg mal, wie sich seit den 90ern quasi unsere Interaktion mit Technologie oder gerade mit eben Vernetzung verändert hat. Auf jeden Fall. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo, ich meine, das ist dieser ja Klassiker, du gehst aufs Toilette, hast erstmal dein Handy irgendwie in der Hand oder so mhm. dann denkst du nicht mal drüber nach, dass du es tust. Du machst deinen Wecker an deinem Handy, das heißt, wenn du es anmachst, ja, ja. du rutschst direkt irgendwie auf Instagram oder ja. so ein Kram. Ne? Das heißt, diese, diese, diese Pfade sind so eingefärcht und dazu haben wir dann auch noch das Problem, dass diese ganzen Anwendungen und das Gerät auch selber so konzipiert sind, dass es absolut nur unsere, unsere hurraut atome in Schwingung bringt. Mhm. Das heißt, wir finden das ja auch noch wirklich geil, was wir da sehen. Nach das 6, Belohnungszentrum wird ja auch die ganze genau. Zeit angesprochen. Du brauchst genau. die ganze Zeit
0: Dopamin raus. ja ne? auch bei TikTok
1: und dem ganzen Kram. Ne? Mhm. Immer, immer wieder was Neues siehst. ja. Und vor allem hast die ganze Zeit Anregung. Das Problem ist nur halt, wie mit äh, allen möglichen Stoffen, zu denen du auch eine, eine Abhängigkeit entwickeln, entwickeln kannst. In dem Kontext entwickelst du ja schon fast eine Abhängigkeit zu deinem eigenen Körper, weil Dopamin produziert dein Körper ja selber, du schüttest mhm. es aus in diesem Kontext, also nutzt diese, dieses Gerät eine Stelle in deinem Körper, die es quasi linken kann, um es für seine, also es ist so eine, so eine Hyperfixierung dann. Ne? Mhm. Und ähm, der Punkt ist aber, wie bei allen Abhängigkeiten ist so, wenn du auf einmal den, 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 ähm, den, ich sag mal, den Stoff entziehst, dann hast du genau das, den gegenteiligen Effekt von dem, mhm. was das Mittel das, der Abhängigkeit dir er eigentlich erzeugt hat. Das heißt, wenn du beispielsweise Schmerzmittel absetzt, dann hast du danach Schmerzen, die du vorher gar nicht hattest. Mhm. Das ist so ein gutes Beispiel dafür für ja. Leute, die Opiate missbrauchen und so Geschichten. Ähm, und mit, ähm, mit dem Thema merke ich auch so, wenn du das Handy nach sechs Stunden einfach nur Dopamin ballern erst also weglegst, ne, dann, dann, dann fühlt sich die Langeweile danach, irgendwie kommt die jetzt schon fast unaushaltbar an, wenn du nicht mhm. irgendwas hast, was du tust. Sechs Stunden, du bist so, boah, ich fühle mich richtig dreckig, es weg. Bist so, was hat das mit oh, zu nochmal. tun? Komme hier sofort? Ach, kommt jetzt. So, das heißt, so tief sind unsere Verbindungen mit diesem ja, Ding. Okay. Ne? Und jetzt stell dir vor, ich merke gerade, wie Leute über diese ganzen äh, KI-Programme sprechen, ne? über diese diese, diese -Dinge. Mhm. Ähm, Und mein Problem ist halt, wenn du jetzt irgendwas da eingibst und du hast irgendeine Ausgabe zu dem Thema, ich merke, wie Leute darauf reagieren. Es sind so, okay, ich habe das Ding, das gefragt, das ist rausgekommen, das ist jetzt, wie irgendwas steht auf Wikipedia, das ist gerade Gesetz. So, und das Problem ist halt, was ich dabei sehe, ist, stell dir vor, Menschen fangen so an, mit diesen KIs zu interagieren, wie sie es jetzt schon irgendwie mit diesen mit diesen Plattformen wie die Wikipedia und so weiter tun. Das heißt, du gibst einfach irgendwas ein, das Ding spuckt dir irgendwas aus. Es gibt keine Quellen, ne? Es gibt keine Quellen, du mhm. weißt nicht mal, auf welcher Seite steht, du hast keinen Überblick, wo diese Information ja. herkommt. Und da denke ich mir, das wird gefährlich. Weil, egal wer auch immer, quasi eine. eine ich meine, das beste Beispiel mit Google, das ist mit, mit Google äh, generell in der Vergangenheit halt schon hier und da ein Thema gewesen. Das war ja auch mit dieser ganzen Hunter-Biden-Laptop-Geschichte mhm. so ein Riesenthema. Oder das ist eigentlich so ein Ding, wo du denkst: hey, das sollte man vor so einer Wahl wissen. Und ne? das ist ein, eine Korruptionsanschuldigung. Und dann ist das Problem aber gewesen, dass das auf Twitter zum Beispiel extrem runtergedrosselt wurde. Mittlerweile ist da auch rausgekommen, dass quasi, ich meine, das FBI sich da mit den Leuten auseinandergesetzt hat und gesagt hat: hey, wisst ihr was? Da wird demnächst was kommen. Das ist eine falsche Meldung. Ne? Versucht das bitte auf eurer Plattform zu drosseln, damit das vor der Wahl nicht durchkickt. Es war wahr, das heißt, das war im Endeffekt eine Wahlmanipulation von der eigenen Regierung. So, und wenn du jetzt anguckst bei sowas, das ist jetzt einfach nur Twitter, wo einfach nur ein paar Leute irgendwie, wo das dann so ein bisschen runtergedrückt wird. Ein paar. Wenn du jetzt ja. aber dir anguckst, okay, ich sage das, oh, Overlord, GBT, sag mir bitte, wie äh, wie habe ich über dieses und jenes Thema zu denken? Und du kriegst so ein Ding, ohne dass du überhaupt eine Chance hast zu bewerten, aus welcher Quelle kommt es, wer ja, hat äh, das ist, geschrieben. Das ist recht gefährlich. Die, die Informationshoheit ist so wahnsinnig polarisiert in dem Moment, wo du vermerkst, mhm. so, egal was das Ding sagt, Amen. Es ist noch schlimmer als Internet. Ja, ich also glaub, das, das, ist
0: das klassische Internet, meine ich.
1: Ich, ich habe ja. das, ein, ein, äh, ein Kumpel von mir hat mir mal geschickt, der hat, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging, aber er hat irgendwie, ähm, da, da kann man ja von denken, was man möchte. Ich, ah, ich weiß nicht, worum es ging. Er ähm, hatte irgendwie äh, äh, ChatGBT gefragt, schreib eine Ode an. Und dann, glaube ich, Impfgegner oder sowas. Ne? Das hat er, glaube ich, gesagt. Ne? Mhm. Und das ist ja eine Sache, da kann man ja von halten, was man möchte. Ne? Das ist ja erstmal ein debattierbarer Punkt. so ja, und man dann könnte ja jetzt eine Ode
0: schreiben, das ist ja nicht schlimm. Das ja, also genau. ist ja die Frage. Ja machen. macht da irgendwas und Ironisches? Genau, oder? es gibt
1: Leute, die sagen halt so, okay, was, 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 was die sagen, ist total legitim. dann gibt es andere Leute, die sagen, was die sagen, ist Schwachsinn. Das ist ja okay, aber das sollte trotzdem ein debattierbarer Punkt sein. Mhm. Weißt du, was sind die, die, die die. Es war auch ChatGPT. Ja. Weißt du, die geantwortet haben? Nee. Ja, du kannst an die keine Ode schreiben, weil es gibt keine einzige Qualität dieser Menschen, die irgendwie erstrebenswert oder belobenswert wäre. Und, ähm, und dann so ein richtig langer Paragraf, warum die eigentlich gefährlich für die öffentliche Sicherheit und wie auch immer sind. Also das ist gerade nicht der Job, das ist nicht das, was ich dich gefragt habe. Ja, ja. Du hast gerade deine Arbeit nicht richtig gemacht. Ja. Und da merkst du, da ist schon so eine, so, eine, so eine Deutungshoheit mit drin. Und wenn das einfach so, wenn du da halt diese, dieses Ding von wie, wie das auch früher in der Schule immer gesagt wurde. Du ja, darfst ja mal Wikipedia quellen, weil das, das, das kommt ja auch woher her. Lies dir die Quelle durch. Mhm. Genauso da. Wenn du es aber fragst, würde aber sagen, keiner Jungs, tun. Genau das Dann meine ich. doch diese, ich weiß nicht, das ist gefährlich. irgendeine
0: Uni in Süddeutschland, die schon vor ein paar Jahren gesagt hat, dass Menschen zu so 85 oder 85 Prozent der Menschen nur noch die Schlagzeilen lesen. In den sozialen Medien. Da gab es runter, wie weit die
1: lesen, ne? Das war so genau,
0: und aber eigentlich lesen die gar nicht, die lesen nur die Schlagzeilen und ich ja. bin, und dann der klassische Meme, ich bin nur wegen den Kommentaren hier. So, und da gibt es ja so ein Meme <lacht> auch auf Facebook für die Boomer, ne? So, und, ähm, <lacht> und das, die Kommentarleiste, das ist das, wo
1: die Trenches sind. Das ja, ist, ja, ja, <lacht> ja, aber das ist, äh, das ist,
0: das passiert ganz, ganz oft, ne? Und dann wird es einem natürlich ein bisschen flau im Magen und so überlegt, ach du Scheiße. Wir hatten das äh, letztens auch in unserer Kraftmager deutschland gruppe Da hatte ich. Boah. Ich hatte irgendetwas gepostet, ich glaube entweder von uns im Podcast oder von jemand anderen oder irgendeinen Inhalt und dann äh, kam darunter direkt eine Meinung von jemandem, aber ich hatte quasi nur dieses Bild gepostet und dann habe ich gesagt, Alter, hast du den Podcast überhaupt durchgehört oder das, das konsumiert, das Video, was ich da gemacht habe? Nee, ich wollte einfach nur, ich habe nur die Schlagzeile gelesen. Ich wollte einfach auch was ich, sagen. Genau, ich wollte einfach was loswerden zu dem Thema. Ist ja, vielleicht liest ihr das erstmal durch. ne? Und dann kam dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Lacher auf das, was ich gesagt habe. Jetzt nicht, weil es despektierlich gegenüber mir war, sondern einfach so nach dem Motto, ja, das ist ertappt. voll geil. Genau. Hast ja den Typen da ertappt. Naja. Okay, pass auf, Leute. Ganz kurz, eine Sache ja? wollte ich noch sagen aber zum Thema. Genau, das ist im Grunde, ganz. Ja, du sagst sofort, im Danke. Grunde ist das aber auch ein Teil vom Selbstschutz, ne, Leute. Das ist quasi informativer Selbstschutz. <lacht> ja, das, ja. Ist,
1: das ist quasi wie ein Antivirenprogramm, genau. Genau. <lacht> nee, eine Sache, die, ähm, das haben wir zum Beispiel damals auch in den, boah, war das in, ich glaube, das war in Wirtschaftspsycho oder war das in, ich weiß gar nicht mehr, wo wir das Stimmt. hatten. Da war das auch so ein Thema, wo wir darüber gesprochen haben, ähm, was hält Leute eigentlich auf solchen Plattformen? Also beispielsweise auf Social Media Plattformen oder auch ähm, äh, jetzt... So, 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 Dinge, wo du eigentlich eher konsumierst, also ne? aus YouTube oder sowas. Was hält Leute da beschäftigt, was hält Leute drin? Oder auch so wie TikTok vielleicht, ne? so wo du sehr schnell ähm, in, in einer sehr schnellen Frequenz Sachen konsumieren kann, kannst und dann irgendwas da drunter schreiben kannst. Und das, was die Leute am längsten da drauf hält, ist nicht, dass sie etwas sehen, was sie sehen wollen. Beispielsweise, ich weiß, ich habe deinen Feed mal gesehen. Du hast sehr viele Videos von, okay, es jetzt falsch an, ich sage von dann auf, es geht um die Hunde, sondern ja. so da ist da wie so ein kleiner Mops und der, ja. der macht dann irgendwas und dann bist du so, ah, oh, der ist ja putzig und wie auch immer und dann hast du da, genau so hast du das auch bei dir so ein bisschen schon vorgefiltert, hm. ne? das sind die Sachen, die hast du ja angeguckt, und deswegen wird es dir gezeigt. Ja. So und da denkt man sich ja, okay, das ergibt ja erstmal Sinn, weil man zeigt dir was, was du sehen möchtest. Cool, das hält dich ja vielleicht drauf. Man hat aber festgestellt, dass wenn ich dich empöre hm. und du das Gefühl hast, du musst da gerade die Demokratie auf Twitter verteidigen dann bleibst du im Schnitt, ich weiß nicht, wie viel es ist, ne? ich sag jetzt mal irgendeine Zahl, aber dreimal so lange da drauf. Mhm. So, und da hat man einfach festgestellt, man kann, kann sich das sehr gut angucken, an der Art und Weise, wie Twitter managt. Die zeigen dir, weil es wird immer von den Twitter-Blasen gesprochen, so ein Kram, ne? es wird immer der Scheiß gezeigt, den du sehen willst und so. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es bei Facebook und so anders ist, ich weiß jetzt nicht so ganz, aber das, wo man die Leute eigentlich drin hält, ist die ganze Zeit konstant in einem, in einem, in einem ich sag mal in Anführungszeichen Dialog. Es geht die ganze Zeit darum, dass ich ideologisch total verklärte Menschen gegeneinander pitte
0: mhm. und dann
1: bleiben die da stundenlang drauf. Ja, ja. Es geht nicht darum, dass ich Leute in der Blase isoliere. Absolut. Das nur für Content, das nur bei YouTube oder sowas. Mhm. Bei äh, diesen Diskussionen will ich die die ganze Zeit gegeneinander hetzen. Das ist wie, wenn du dann äh, in einer super toxischen Call-of-Duty-Lobby dann auf einmal zehnmal von so einem Zehnjährigen gekillt wurdest, dann musst du den noch einmal irgendwie, das muss jetzt, das ist wie Spielsucht ein bisschen, ne? so, ja. da muss noch einmal mehr, da muss noch einer drauf. Und da ziehst die Leute mega mit. Wirst du wirst sogar schon in der Lobby gekillt. Alter, hast du beschissene Skills. Ich weiß, was du
0: meinst. So dieses Ding, ich habe ja versucht... Keine Spawn Trappers, ein Lobby Trap. Ich hab's in den letzten zwei, drei Jahren, seitdem es dieses Warzone gibt, ne, und dann, äh, hatte ich, ähm, immer wenn ich dann so reingedroppt bin in die Karte, ne, und die haben dann, das ist natürlich einfach ein absolutes No-Go, ich glaube, auf der Playstation kannst du es ausschalten, aber auf der Xbox nicht, dass du halt nur mit Konsolenspieler spielen kannst. Mhm. Oder es gibt zu wenig Xbox-Spieler, um dass es sich lohnt und so weiter. Ist ja egal. Auf jeden Fall, dann hast du diese PC-Spieler, ne? die dann teilweise auch noch cheaten, aber eigentlich ist schon diese Maustastaturkombination schon eine Form von die Cheaten. ist halt gottlos, ja. Das ja, ja. ist einfach gottlos, wenn du einen Controller hast. So. Und dann ja, kommst du auf die Karte, denkst du, oh geil, ach da hinten ist eine Kiste, zack, läufst dahin, tot. Und du denkst einfach so, wir sind gerade erst gelandet. Ne? Ja, egal. Okay, also ihr Lieben, ihr seht schon, Selbstschutz im Internet, ne? Informationskompetenz <lacht> ist ein ganz wichtiges Thema. Das aber Internet mal gar. Genau. Eigentlich Jetzt habe ich natürlich eben angekündigt, wir kümmern uns heute um das Thema Vitalpunkte und Schmerzpunkte anhand der Ergebnisse von ChatGPT. Aber jetzt gerade war das eigentlich schon so ein Ding, ne? Selbstschutz im Internet oder Selbstschutz gegen künstliche Intelligenz. Ne? Das ist quasi <lacht> der Kampf gegen Skynet 0.1.
1: <lacht> das ja. gefällt mir, das finde ich gut. Okay,
0: pass auf. Aber jetzt, damit wir das Ganze auch mal so ein bisschen analysieren können, die ganzen Vor- und Nachteile. Und
1: dann kommt natürlich auch dann
0: unsere Meinung zum Thema immer Vitalpunkte und Schmerzpunkte im
1: Kampfsport im Vergleich zur Selbstverteidigung. Genau, das wird geteilt. Aber Wir haben einmal eine Liste, ja. die so hat es uns das ausgespuckt, einmal eine Liste mit Vorteilen, dann einmal eine Liste mit Nachteilen. Ja. Ihr werdet aber auch gleich merken, dass sie sich teilweise ein bisschen aufheben und so, also ein bisschen Ja, ja, da kommt nämlich dann wieder dieser Kontextgeschichte. Und das ganz interessante ist, von
0: unseren sinnvollen Punkten äh, sind nur ganz wenige genommen worden. Eigentlich nur die, die man wirklich äh, nehmen könnte. Das sind die von uns, die sinnvollen und alles und andere. Dabei waren die so sinnvoll. Ja, weil ich ja geschrieben habe und für den vorhandenen ChatGPT. Ja, das haben die, das ist einfach zu ernst genommen das System. Ne? Das ja, ja, einfach... ja, das ist schon ungewöhnlich. Okay, gut. Ja, hey, mal mit also. Profis arbeiten. Ja. Ähm, okay, also ihr Lieben, fangen wir an. Ähm Vorteile. Erstens, ich stehe es mal vor, Effektivität. Das gezielte Angreifen von Vital- und Schmerzpunkten kann sowohl im Kampfsport als auch in der Selbstverteidigung sehr effektiv sein, da es potenziell den Gegner schnell außer Gefecht setzt. So. Also genau,
1: Das muss man noch mal ganz kurz aufgreifen. Es ging darum, ähm, die Vor- und Nachteile vom, von diesen Punkten, die, diese Punkte zu treffen. Äh, einmal im, im, in der Selbstverteidigung und im Kampfsport, wie, wie vergleicht sich das zu, also wie, wie steht es in Relation zueinander? Das heißt, man merkt da, das ist ein Vorteil, der generell ausgearbeitet wird, sowohl beim einen als auch beim anderen, beziehungsweise im Kampfsport äh, auch seinen Nutzen finden kann, dass man sagt, hey, wenn ich gewisse äh, äh, Trefferzonen äh, anvisiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich jemanden schnell dem Gefecht setzen kann. Problem bei der ganzen Geschichte ist aber meiner Meinung nach, wenn wir über Vitalpunkte sprechen, das haben wir bestimmt schon mal in der Folge erklärt, aber Vitalpunkte sind, ja, du hast gerade gesagt, Vital- und Schmerzpunkte. In der Antwort, ähm, das muss man halt auch differenzieren. Schmerzpunkte im Kampfsport, super Geschichte. man machen, alles gut. Vitalpunkte sind Punkte, mit denen ich Schaden anrichten kann. Das heißt, ob ich jetzt seitlichen Knie zerlege. Ob ich einen Punkt am Kopf treffe, mit dem ich einen K.O. generieren kann. Ne? Das ist ja schon im Boxen jetzt normaler, ne? muss man halt so wissen. Genau, man muss jetzt, Aber, du, du
0: wirst jetzt differenzieren zwischen Vital- und Schmerzpunkten. Ne? Genau. Damit du das so ein bisschen nachvollziehen kannst. Weil kann. ja.
1: Vitalpunkte im Kampfsport zu treffen, ist fast immer illegal. Und es ist vor allem sau gefährlich, weil ich treffe damit Areas, die eigentlich auch in den meisten Kampfsportarten irgendwie geschützt sind. Ja. Bestes Beispiel, ein Stammhirn. Stammhirn ist eine Sache, super, super gefährliche Treffer und in fast jedem Kampfsport ist es illegal, zum Stammhirn zu schlagen. Jo. Ich weiß nicht, ob es bei ValiTudo vielleicht irgendwie anders ist, nee. keine Ahnung. Ich glaube, aber ich
0: glaube, die durften nicht auf den Hinterkopf hauen.
1: Weil, weil wirklich so, 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 so ein Stammhirntreffer, also sauber angesetzt, ne? das ja. kann halt eine Sache sein, da steht jemand nicht mehr wieder auf. Absolut. Und deswegen ist das halt so ein Thema, wo man sagen kann, natürlich auch beim Boxen, ich treffe gewisse Vitalpunkte, ich treffe beispielsweise im Kinn, ich treffe generell einen Kiefer, ne, ich treffe vielleicht hinter dem Ohr, am, am Mittelohr, ich treffe vielleicht einen Solarplexus. das ist alles so Areal, wo ich hinhaue, ja. aber ich würde niemals beim Boxen halt irgendwie ein treffen oder ich würde niemals beim Boxen in ein Auge hauen oder so Geschichten. Ja, Aber
0: da hast du ja auch dann direkt bei den Nachteilen, hast du auch wieder den Punkt bei begrenzter Anwendung im Wettkampf, steht extra drin. Ne? Im Kampfsport, besonders in Wettkämpfen, sind Angriffe auf Vitalpunkte, Schmerzpunkte oft reglementiert und verboten, um die Sicherheit der Athleten zu gewährleisten. Dadurch sind einige Techniken nur eingeschränkt oder gar nicht einsetzbar. Ja, das Ding ist zum Beispiel auch äh, so, in diese in das Knie reintreten. Ne? Ja. Ist zum Beispiel bei Full Oriental Rules, Muay Thai, äh, je nach Regelwerk erlaubt. ne Vallée war auch erlaubt und dann ist natürlich das Ding ja ja und du weißt ja selbst Menschen wenn die richtig gut trainiert sind also wenn da das dann das ein Kreuzband einfach kaputt mit ja ja wobei ich glaube manchmal ist das auch so ein bisschen Gentleman Agreement so nach dem Motto pass mal auf ich trete ja. dir nicht ins Knie du trittst mir nicht ins Knie ist schon, wir, wir tun uns schon genug weh ne ja, ja. Äh, ja. Ja, ich oh ich merke gerade die Kiddies geben mir wieder Vollgas also ihr Lieben falls ihr wieder den Ausdruck von Lebensfreude wahrnehmt das sind die lieben Kinder die sind hier gerade Und natürlich unsere
1: gute Laune und natürlich unsere gute Laune die ist immer. genau die ist immer. oder
0: die anderen Persönlichkeiten von Channel <lacht> wer weiß <lacht> auf jeden Fall ihr seht schon, werden es denn noch <lacht> wer weiß ich bekomme langsam Angst so. ähm, ja aber ihr seht also, schon, das ist ein Vor und ein Nachteil ein Vor und Nachteil quasi schon erwähnt ne finde ich auch ganz gut ähm, dieses, wir den dieses, genau, bleiben wir bei den Vorteilen aber, ähm, die Sache ist halt die dieses Ding halt wieder, dass es potenziell den Gegner schnell außer Gefecht setzen kann ja, kann, kann kann ist ja. ja nicht muss. Sofern oder legal, ja, sofern legal. kann man le machen, muss kann man, man machen. Ja, in der Selbstverteidigung natürlich auf jeden Fall. Ja, ne? In der Selbstverteidigung, ja, wenn ich dann, genau, wenn die, keine Ahnung, wenn ich drei Personen angreife dann haben die auch noch Waffen dabei und ich habe das Gefühl, mein letztes sein hat geschlagen und jetzt äh, die Situation gibt es möglicherweise her, soll jetzt keine Rechtsberatung sein und ich schlag dem ersten komme ich irgendwie hinten dran und schlag dem hinten schön auf den Atlas ne und der ist dann erstmal äh, außer äh, ja nicht mehr einsatzfähig. egal ja, aber was schon ist, ein bisschen höher, passiert. Hauen,
1: ne? Atlas passiert nicht wieder. Ein bisschen höher. Stammlein Atlas schon. schön. Ach, ja, ja, Atlas ist hier.
0: Nee, der Atlas ist der erste Wirbel an deiner Wirbelsäule. Der verbindet deinen Schädel mit der Wirbelsäule, Schatzmann. Du verwechselst den gerade.
1: Hmm, das so. googeln wir aber später. Du noch warst
0: gerade an der HWS, hast du dir rumgespielt. Die ist ah, auch schön hart. Okay, okay. Aber der Atlas ist, ne, das heißt ja auch Atlas, weil der ja oben ist die Spitze. Aber okay. Okay. Kein Thema. Guck mal gleich nach. So. <lacht> Google, Dann okay. geht's weiter. Technikvielfalt, das ist der zweite Vorteil. Die Kenntnis von Vital-Schmerzpunkten ermöglicht es Kämpfern, eine breite Palette von Techniken und Strategien
1: anzuwenden, um ihre Gegner zu überwältigen. Ich finde das so eine leere Aussage. Ja, Weil die so Technikvielfalt, so oder so, die ist da oder die ist nicht da. Ob ich das jetzt anhand von Vitalpunkten orientiere oder nicht, Weiß ich nicht. Also die Idee ist vielleicht zu sagen, okay, eine ist, ist, auch nicht, ist auch nicht aus unserem Video, ne? Natürlich das nicht. Zitat. Das erste Sonst, auch nicht. Sonst wäre es ja richtig. Hm? <lacht> nee, also äh, bei Technikvielfalt ähm, könnte ich halt, oder mein, was, ich bin jetzt mal wohlwollend und interpretiere das jetzt mal so, dass man sagen kann, je mehr ich über Vitalpunkte Bescheid weiß, desto breiter kann ich effiziente Techniken aufbauen. Vielleicht ist das so, das, das könnte ich so stehen lassen. Mhm. Aber man kann jetzt nicht sagen, okay, eine Technikvielfalt funktioniert nur wenn, also ich weiß nicht, ne, also es ist eigentlich so ein bisschen so eine leere Aussage. Wie siehst du das?
0: Tja, die kennen von Vitalpunkten. Also im Grunde klingt das für mich so wie, die, wenn du ganz, die Kenntnis über Vitalpunkte, und es sind ja viele Vitalpunkte am Körper, dadurch hast du auf einmal eine breite Palette von Techniken und Strategien, die du anwenden kannst, weil du hast ja verschiedene Punkte und du kannst ja auch nicht jeden Vitalpunkt z.B. mit der Faust angreifen. Bei dem einen Ding musst du treten, bei dem anderen musst du schlagen, bei dem einen musst du irgendwas machen, um ihren Gegner zu überwältigen. Also ich habe das Gefühl, das verkauft einem jetzt gerade so, wenn man ganz viele Techniken verwendet, dass das ein Vorteil ist. Ich meine, dass
1: viele Techniken drauf hat. Also, also wenn, ich, wenn ich es wirklich wohlwollend interpretiere, würde ich halt sagen, es geht darum, dass man sagt, hey, je mehr Vitalpunkte du kennst, je besser du dich mit denen auskennst, desto breiter kannst du effiziente Techniken aufbauen. Ja, oder du kannst dich effizienter verteidigen, aber das klingt ja so, breite Palette von
0: Techniken. Heißt ja so: boah, geil, dann hast du ganz viele Techniken, ganz viele Strategien. Ich habe das Gefühl. Warum da muss
1: ich bei Palette direkt an Wein denken? Ich weiß es nicht. Ich denke bei
0: Palette an mein Lager, aber, Aha. Ähm, aber Siehst nicht so. So sind wir unterschiedlich. Genau. <lacht> Haben wir ein Alkoholproblem? <lacht> ähm, vielleicht studierst du doch noch Lehramt. Ähm, auf jeden Fall, der Punkt ist der. <lacht> Jan, alles gut. Bitte machen Sie weiter. Ganz nee, das nicht? <lacht> Morgens leerer, abends voller. Okay, gut, lassen wir das.
1: Ähm, <lacht> egal wie voll du bist, Rudi war da Auf jeden Fall. Bitte. Nee, aber
0: wahrscheinlich haben die das von so klassischen Kraftmagerverbänden genommen von der Seite. Die, das ist ja auch. Ja, das, ein ist, wie, das, das ist Das ist ja auch so ein Problem davon. Von diesem Ding, weil du hast jetzt keine Quelle, der hat jetzt einfach mal das Internet bis 2021 auch abgesucht, um dir jetzt diese Antwort zu liefern. Das heißt, es kann jetzt von irgendjemand die Antwort sein, ne? Ja, vor allem, ja, ja gut. Okay, also abgehakt, nächstes Thema. Drittens, äh, ein Vorteil, mentale Stärke. Das Wissen um Vitalpunkte und deren gezielte Anwendung kann das Selbstvertrauen und die mentale Stärke eines Kämpfers... Ist auch nicht gegendert, ne? Verbessern. Das ist ja eine Frechheit. Ja. Da er sich seiner Fähigkeiten bewusst ist. Okay, Punkt. Also, da muss ich ganz klar sagen, da haben wir ja schon ganz oft in unserem Podcast gesagt, wenn man grundsätzlich dazu weiß, wozu man körperlich in der Lage ist und was man aushält, etc., dass man dann natürlich wesentlich entspannter in körperlich, also in äh, Selbstschutzsituationen und aber auch in den Ring einsteigt, ja. Im Ring natürlich das Ding, mit dem Ziel dann auch zu kämpfen. Aber in der, im Selbstschutz zu sagen, ich kann total entspannt deeskalieren, weil ich weiß, wenn es gleich knallen sollte, ich lege nicht drauf an, aber dann habe ich auch noch einen Plan B, ne, um das jetzt noch mal so kurz zu differenzieren. Wunderbar. Aber jetzt zu sagen, ich habe so ein bisschen Angst, dass äh, dieses ChatGPT jetzt meint, nur weil ich weiß, weil ich jetzt irgendwelche Vital- oder Schmerzpunkte kenne, die ich interessanterweise im Training gar nicht unter Druck angreifen kann, weil ich sonst meinen Trainingspartner schwer verletze, wo sich dann die Frage stellt, bin ich jetzt überhaupt dazu in der Lage, das jetzt in einer... Kampfsituation wirklich anzuwenden, ja? So sei es jetzt dieser was habe schon mal beim Wege Kung fu immer dieser Stich mit dem kleinen mit dem Finger ins Auge, ja, oh, ja. oder sollte ja ist ja okay, ne, wenn einer das jetzt 10.000 mal gemacht hat, warum nicht? Ja, Aber so den Leuten doch mit, jetzt so zu verkaufen doch nicht. Ja, dann truschst du halt die, die hier weißt du die Stirn und hast einen Finger gebrochen. Aber so dieses Ding den Leuten jetzt zu erzählen, boah krass. Das denkst du, um die üben durch Kokosnüsse durchzuhauen? Ja, ja. Jetzt so dieses, jetzt <lacht> dieses, zu wissen nach dem Motto, boah krass. Ich weiß ja jetzt, wo die ganzen Schmerzpunkte bin. Jetzt bin ich ein ganz harter Dude und jetzt fühle ich mich sicher. Ich, ich weiß, nicht, aber ich, schon... ich Mediziner geführt ja, und er mal. meinte
1: zu mir so, nee, er würde auch glauben, dass er das ganz gut hinbekäme, weil er weiß ja, wo was im Körper wehtut. Und dann merkst du halt so, ja, weiß ich jetzt nicht so richtig. ne? Also ich glaube, genau das ist ein Problem. Bei mentaler Stärke würde ich zum Beispiel komplett streichen als Punkt. Weil was ich dem eher zuschreiben würde, wäre, dass du eine Handlungsfähigkeit erhalten kannst, weil du nicht das Problem hast, dass du einfrieren musst bei dem mhm. Gedanken an, welche Technik muss ich denn jetzt ausführen? Sondern du siehst ein Auge, du triffst ein Auge. Du siehst einen Kehlkopf, du siehst einen Kehlkopf. Gut, ja. alles gut. Also du triffst einen Kehlkopf, nicht du siehst ihn mhm. zweimal. Ähm, und das, das ist, glaube ich, so eine Sache, die sich da durchzieht. Wenn du in der Lage bist, ähm, zu differenzieren, was habe ich eigentlich für Trefferareale? Dann habe ich nicht dieses Problem, die Technik, also mit Techniken ist ja eh so ein bisschen tricky. Mhm. Das hat ja auch heute gerade Shari noch immer irgendwie erklärt, dieses Ganze. Er meinte, dass Leute beim BJJ teilweise zu kompliziert denken und er meint, Position ist dabei viel wichtiger oft, als dann 7000 Hebel zu kennen. Und das gilt für so Street Fighting prinzipiell, dass man einfach merkt, so, naja, drauf ist drauf. Und wenn du halt mit einem Aschenbecher irgendwie einen Vitalpunkt triffst, coole Sache. Ne, und wenn du halt stattdessen versuchst, einen Handgehebel aufzubauen und muss halt gucken. Ne? Mhm. Das heißt, es geht einfach viel mehr in meinen Augen darum, dass ich immer noch spontaner, handlungsfähiger bleibe. Und mein Wissen darum, dass ich so handeln könnte, das könnte mir mentale Stärke geben. Mehr, mehr diese, 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 diese selbstbewusste Ausstrahlung vielleicht, ne, alles gut. Aber ich glaube, es geht mehr darum, dass du dir deine Spontaneität bewahren kannst und vor allem auch in der Lage bist, zu entscheiden, okay, wie, wie kann ich aus dieser vielleicht beschissenen Situationen immer noch was rausziehen, wie kann ich jetzt hier sinnvoll agieren? Das wäre so mein, mein Take auf, ja. auf Vitalpunkte und deren Wirkung in äh Genau, ja. mentale Stärke. Ein Beispiel
0: mit der Medizin hat mich so ein bisschen erinnert, wie ein 13-Jähriger, der heimlich Pornos guckt, hat er bis dahin noch keine ernsthafte sexuelle Erfahrung irgendwie gemacht. Keine und jetzt, ernsthafte? Kein, also, meine oder sagen wir eher gar keine, außer <lacht> an sich selber rumzuspielen. Und jetzt auf einmal steht eine Frau vor ihm und er ich denkt Ich weiß so, genau, was ich tue. Und, ich weiß, <lacht> ja, also jetzt war, und, und er stellt sich jetzt vor... Perlein, spannend, ich zeige genau, dir, wie die genau, Welt funktioniert. Genau, so, ja. Ich weiß, wie es läuft. Ja. <lacht> genau, ich habe äh, Hugh hab porn einmal durchgesehen. Genau so genau. sind viele
1: kraft anbieter
0: <lacht> Ich habe ja. damals Gesehen. Ich zeige euch das mal. Richtig. Ich weiß aus dem ein sehr harter Typ ist, der Wiss. Genau. Ich habe mich, oh, hab mich auch schon sehr oft selber geschlagen. <lacht> ich habe mir selber ins Gesicht Ich Knie. weiß genau, okay, wo es geschlagen, Knie <lacht> geschlagen. <lacht> Den
1: Vergleich, den finde ich
0: gut. Den, den, find find ich den gut. bewahren wir uns. Auf jeden Fall. Ja, Anpassungsfähigkeit. Das ist ähm, Punkt 4. Punkt 4. Der
1: letzte Vorteil.
0: Der letzte Vorteil, danach kommen fünf Nachteile, über einen haben wir ja schon gesprochen.
1: Können wir mal resümieren, was hat bis jetzt Effektivität? Ja, okay, gut, Technikvielfalt, Na, geht so, mentale Stärke Stärkung bis umgedichtet, das heißt, ja. wir haben so andere Teilpunkte, wo wir sagen könnten, ja, wir
0: ne? Anpassungsfähigkeit. Willst du es vorlesen? Ich?
1: <lacht> Bist du bereit? <lacht> ja. Oh Gott, jetzt kommt wieder. Die, die Anpassungsfähigkeit. Die Fähigkeit, Vitalpunkte zu erkennen und anzuwenden, kann sowohl im Wettkampf als auch in der Selbstverteidigung nützlich sein, da sie es dem Kämpfer ermöglicht, sich an verschiedene Situationen anzupassen und flexibel zu reagieren.
0: Ja, ist ja schon fast wieder äh, der eine Punkt, ne? Punkt zwei, schon. Technikvielfalt. <lacht> das ist ja auch schon wieder so ein bisschen. Ja. Und gleichzeitig widerspricht ja jetzt im Grunde auch, widerspricht sich das Ganze ja dann auch schon wieder in Punkt eins, der Nachteil, was wir eben erwähnt haben. Ja, sprich, dass ja eigentlich im Kampfsport man ja gar nicht auf Vitalpunkte und Schmerzpunkte unbedingt gehen darf. So. Aber okay,
1: ja. Also, die Fähigkeit, Vitalpunkte zu sehen. schon. beim Streetfight sehe ich schon, schon. Du kannst flexibel bleiben, du kannst besser reagieren. Ja, seh absolut. Ich, Im ja.
0: Streetfight, ja. ja. Absolut. Aber jetzt nicht wieder in der Kamp im Kampfsport. Ne? So, aber ja. jetzt zu sagen, wie steht ja sowohl im Wettkampf als auch in der Selbstverteidigung nützlich sein? Wettkampf, hm? selbstverteidigung, ja. Und ähm, ich sag mal so, ähm, wenn wir uns jetzt von den Vitalpunkten lösen und sagen, okay, die Fähigkeit, Lücken zu sehen, um in diese Lücken reinzuschlagen, zu treten oder irgendetwas zu machen, was die Person beeinträchtigt. Lücken in der Deckung, meinen wir hier. Genau, Lücken in der Deckung, mhm. so super. Ja, genau, also aus dem youthporn thema sind wir jetzt gerade wieder raus, ja. So, das ist echt so ein Thema, ja. Ähm, das heißt also... Warum nicht? Ja, Und Das kann man dann sogar auch im Wettkampf anwenden, wenn ich irgendwo sehe, hey cool, da ist ein Kind, da kann ich jetzt reinschlagen, wenn ich das Kind treffe, weil er ist jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich jetzt gerade irgendwie unten reingetreten habe, also gegen Schieben, Schienbein, nicht gegen äh, mal einen Low Lowkick oder was auch immer. Ja. Ist mir einfach einen Legostein so. durch
1: den Fuß geworfen.
0: Genau. Ja, bist du schon mal auf einen Legostein getreten? So mit äh, nackten Füßen. Ich war schon mal ein Kind, weißt ja? du? Ja, echt? Du warst ja. mal ein Kind? Ich dachte, du bist schon. schon so auf die Welt gekommen. Ja, groß
1: ja, aber trotzdem jung. Oh Gott, deine arme Mutter. Okay, alles klar. dann ähm, Ich richte sie aus. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Ähm, ja, aber Legosteine sind schon, das ist auch ein Vitalpunkt. So die Füße und Stein, das ist auf jeden Fall ein Vitalpunkt. <lacht> ja, das ist ein Schmerzpunkt. Es, es ist ein, auch ein Vitalpunkt.
0: Trip, ne? du, du bist einfach direkt ohnmächtig. Das ist <lacht> sofort. Ja, das wäre natürlich eine Idee, wenn euch äh, Angreifer hinterherlaufen und oh, so mit Lego. Genau und <lacht> ich auf die Straße. Okay. Ja, also lange Rede kurzer Sinn. Das heißt, ja, also Vitalpunkte ne, erkennen. Also sprich die Möglichkeit zu erkennen, dass man jetzt irgendwo reinschlagen kann oder treten in dem richtigen Moment oder super. Ja und dass man dadurch natürlich äh, flexibel zu sein und so weiter, entspricht ja auch so ein bisschen unserem High-Low-Prinzip auch. Ne? Wenn man merkt, oben rum kann ich nicht mehr reinhauen, also schiebe ich unten noch ein Knie rein. Super. Ja. Ja, ja. ist okay. Anpassungsfähigkeit, ja. Klar
1: machen. Aber ist eigentlich wieder Punkt ja, zwei. es müsste, spontan. genau. Es und ist mehr das, was ich vorhin gesagt habe. Eben. Lass mal durchgehen. Und es müsste aber Wettkampf weg sein. Einigen wir uns noch auf so knapp zwei Punkte. 1,7
0: Punkte, die hier legitim ja, okay. sind. okay. Kommen wir zu den Nachteilen, ihr Lieben. Also, begrenzte Anwendung im Wettkampf haben wir ja schon gesagt. Haben wir, schon? Ne, haben wir schon? Dann fehlende Universität. Universi Universalität. Wow. Ja, ja was das ist ein Wort. Sehr Blut. gut. Ich bin so stolz auf mich. Ich du gleich einen Keks ja. <lacht> Nicht alle Vitalpunkte sind bei jedem Menschen gleich empfindlich und manche, oder Schmerzpunkte und manche Menschen können gegen bestimmte Angriffe auf Vitalpunkte resistenter sein. Dies kann die Effektivität solcher Angriffe im Kampfsport, obwohl man es da ja gar nicht machen darf, oder in der Selbstverteidigung einschränken. Wobei nicht machen darf, kommt halt aufs Regelwerk an. Ne? Beim Valetudo darfst du halt mehr.
1: Ja, soll, soll ich es so, unterschreiben? Okay, würde ich auch unterschreiben. Vollkommen richtig. Ähm, ja, wichtig dabei ist halt einfach ja. zu sagen, es gibt sowohl den Unterschied der Resistenz, äh, Resistenz einer Person gegen so einen äh, ja. Impuls. Ähm, also, einfach jemand, zum Beispiel bei mir, das, das da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Kipphandhebel. Gerade die Kipphandhebel, so bei mir kann man das knicken. Ja. Letztens haben wir mit dem Grappling bei mir versucht. Das, das ergibt einfach keinen Sinn bei mir. Da habe ich einfach, ich weiß nicht, ob das einfach eine Schmerzresistenz ist oder ob ich das durch das Bodenkampftraining einfach mittlerweile nicht mehr habe. Keine ja. Ahnung, wie das ist, aber es bringt nichts. Sondern hat man einmal diese Komponente. Oder auch einfach so Pommespanzer, da kannst du draufhauen und irgendwie die gehen auch nicht runter. Das ist auch so ein Thema. ne Und Nummer zwei ist dann irgendwie ähm, gerade im Selbstverteidigungskontext nach wie vor, ähm, wenn gewisse Drogen im Spiel sind, mit einem gewissen Pensum an Adrenalin, das senkt die Effizienz gerade von Schmerzpunkten, ne? Von Vitalpunkten weniger. Wenn ich jemanden K.O. hau, habe ich jemanden K.O. gehauen, das ist, ganz, das ist relativ simpel, aber äh, Schmer also Schmerzangriffe, Schmerzgriffe ähm, mit gewissen Mitteln im Körper äh, oder selbstproduzierten Mitteln, sprich äh, Adrenalin, möglicherweise nicht so stark.
0: Ja, jo, dritter Punkt, äh, dritter, dritter Nachteil, höheres Verletzungsrisiko. Angriffe auf Vitalpunkte können erhebliche Verletzungen verursachen, sowohl für den Angreifer als auch für den Verteidiger. Daher besteht ein hö höheres
1: Verletzungsrisiko, wenn solche Techniken
0: eingesetzt werden.
1: Darf ich mal eine Frage? Das, also ich kann dich ja nicht fragen, weil du hast es ja nicht geschrieben und das auch ganz sicher nicht aus unserem, Nein. Äh, Dings, unserem Text, aber es, für, es besteht ja nur ein höheres Verletzungsrisiko, auch für den Angreifer, wenn wir uns vorher geeinigt haben, dass wir auf Vitalpunkte hauen. Da müssen wir ja vorher eine Absprache gemacht haben, so hör mal, ich hau dir auf hören, du mir aber auch. Dann ergibt das irgendwie Sinn. Aber sonst, warum, Nö, wenn, wenn, warum? Ich, wenn ich... In der Selbstverteilung kann dir doch auch einer ins Auge pieksen. Ja, das meine ich. Aber das ist ja nicht als ob wir uns vorher einigen würden. Warum ist mein, meine Nutzung von Vitalpunkten ein höheres Risiko für mich als Angreifer? Nee, ich denke, das ist
0: grundsätzlich, Angriffe auf Vitalpunkte können erhebliche Verletzungen sowohl für den Angreifer als auch für den Verteidiger. Ich finde, vielleicht ist das, das ist eigentlich ganz sinnvoll, einfach mal aus das, was wir ja auch immer sagen, dass man nicht immer davon ausgeht in der Selbstverteidigung, dass man in irgendeinem SM-Studio ist, ja, und die eine Person macht gar nichts und lässt sich dann von der, nachdem sie kurz angegriffen hat, jetzt nur noch von der verteidigenden Person verprügeln, ja, und kriegt danach, kriegt die verteidigende Person 150 Euro eingesteckt, sondern, ähm, wir sagen ja auch immer, wenn ihr euch jetzt verteidigt, ja, alles, was ihr mit der Person macht, bringt wieder eine Gegenreaktion und das Ganze ist sehr, ähm ja, wie soll ich sagen, beweglich, es ist, diese Situation ist sehr ähm, ein Hin und Her und nicht so eine einseitige Geschichte, das meinte ich. Ich weiß, du, du verziehst jetzt gerade das Gesicht, du
1: meinst wahrscheinlich was anderes. Hey, ich verziehe das Gesicht gar nicht, ich gucke skeptisch, das ist Ja, alles. okay. Ja, Aber, also ich würde halt, sagen, weißt du,
0: guck mal, du, wenn ich jetzt der Angreifer, wenn ich jetzt der Verteidiger bin, dann muss mir klar sein, ich kann dir den Finger ins Auge rammen, ja, dann äh, kann ich dich nachhaltig verletzen, das kann zur Erblindung führen.
1: Warum ist das ein höheres Verletzungsrisiko für dich in dem Moment?
0: wenn du es bei mir machst. Ja, ja. Ach, du meinst jetzt das Ausführen der Technik, wenn ich den Finger in dein Auge stecke, für dich ein das mein Risiko? Auge...
1: Ja gut, wenn ich das versuche und du äh, ziehst die Stirn runter, ist mein Daumen gebrochen. Ja, aber komm, also weiß ich jetzt nicht. Also ich denke, es hört sich, okay. es liest sich halt ein bisschen so, wie beispielsweise die Nutzung von Reizstoffen. Wo du sagst, hey, wenn ich das einsetze und ich mache es ungünstig, Klar, dann ich das der das ist ich, ich das der falsch. es ja halt fast selbst ins Gesicht. Genau, und dann ist es für uns beiden Risiko. Das heißt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen mit gewissen... Gegenständen, sie überhaupt in einen Konflikt mit einzuführen, birgt halt ein Risiko für uns beide. Mhm. Das ist mit scharfen Gegenständen so oder Spitzen, das ist mit Reizmitteln so, das ist mit einigen Sachen so. Ähm, und das ist auch mit Schusswaffen übrigens so, je nachdem, wenn wir wenn wir auf einem, ähm, ich sag mal, in einem Close-Combat-Szenario äh, sind und ich nicht so richtig weiß, wie ich meine Waffe sichere. Mhm. Selbes Prinzip. Aber ähm, ich sehe da halt irgendwie diesen Punkt nicht, dass für, also ich weiß jetzt nicht, wie es geschrieben ist, ob der Verteidiger jetzt der ist, der sich, also. In dem Szenario, es gibt den, den Bösen, den Angreifer und den, den Lieben, den Guten, den Verteidiger, keine Ahnung. Aber ich, also, wenn eine Person diese Techniken, diese, diese Vitalpunktangriffe nutzt, dann ist die andere Person einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt. Aber meine, mein, mein, ähm, mein Verlassen auf diese Techniken heißt auch nicht, dass ich als Person, die das gerade ausübt, irgendwie ein höheres Verletzungsrisiko für mein eigenes Wohlergehen habe. Das ist nicht so, als ob wir vorher gesagt hätten, so, nee, nee, aber ne, Augen lassen wir raus. Das ist ja. Das ist ja, ich weiß, was du meinst. Also ja. ist so, Aber der letzte
0: nicht. Satz ist okay: da besteht ein höheres Verletzungsrisiko, wenn solche Techniken eingesetzt werden. Genau, also das die einem Person, davon getroffen wird. wird. Genau, so die Person, das muss einem klar sein. Ne? So das mit allen. Ich meine. Wenn du da draußen jemanden ins Gesicht haust, äh, bricht die Nase möglicherweise, ja? ja. Und dann läuft die. So, hat man gut, Kann passieren. Kann passieren, so, aber da, da, das muss ein Bewusstsein sein. Ne? Das ist halt auch so dieses Ding, ne, wenn man dann irgendwelche coolen Messertechniken lernt. Und ihr wisst selber, ich bin ja auch lieber Instructor. Äh, und ich zeige ja auch gar kein, Menschen gar nicht, wie man mit einem Messer umgeht. Ähm, in... Endkunden im Bereich. Das war oh, ja einfach es geht nur für eher dann, mich. So um, du aber dann Kugelschreiber oder so, aber es geht ja nie, das niemals darum, nee, es geht dass nicht um Messer, aber genau. selbst wenn du jetzt einen Kugelschreiber nimmst und du stichst damit ins Gesicht, ja, dir okay. muss klar sein, wenn du dann mit dem Kugelschreiber äh, auf einmal ein Auge triffst, kann das sein, dass das Auge weg ist. Also muss dir auch klar sein oder bewusst sein, wenn du das machst, dann muss die Situation das hergeben. Dann hast du Ei am Stiel?
1: <lacht> Bitte sprich weiter. <lacht> okay.
0: Ja, okay. Ich wollte gerade noch irgendwas Cooles hinterherbringen. Ja, war so ist mir nichts eingefallen. Ne? Nee, das Kommt war so mal. schlecht. Ist das <lacht> mir nichts eingefallen. <lacht> okay, ja, <lacht> gut. Ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, Verletzungsrisiko besteht grundsätzlich. Also wenn ihr äh, jemanden ähm, das Knie durchtretet, ja, äh, die Affäre-Szene, oder ihr stecht ihm das Auge aus, muss euch klar sein. Äh, das hat auch Folgen, ne? also auch für die Person Nachhaltige. Ja. Kann, Kann wehtun. Kann wehtun. Und auch länger ja. wehtun. Ja, oder äh, tut gar nicht mehr weh irgendwann. Okay, ja. Ähm, Punkt 4. Äh, Fokusverlagerung. Das exzessive Training von Vitalpunkttechniken kann dazu führen, dass Kämpfer andere wichtige Aspekte des Kampfsports oder der Selbstverteidigung wie Ausdauer, Kraft
1: oder allgemeine Techniken vernachlässigen. Habe ich da Prinzipien gehört? Die finde ich auch noch. Fehlt noch, aber dann... Sehe ich das genau. Das genauso. stimmt. Ja, Prinzipien wäre auch noch nett, wenn man das so ein bisschen ja, prinzipiell hätte.
0: Ja, ja, das ist ja auch wieder, dann sind wir wieder so beim Thema, äh, ich trainiere mit Waffen zu kämpfen, ja, weil äh, ich bin ja der geilste Dude oder hier in Amerika. Ich kann oder, keinen Spoiler machen,
1: weil sonst mache ich dich tot. Genau, richtig, <lacht> oder
0: in Amerika hast dann irgend so eine, das soll jetzt kein Bodyshaming sein, aber irgend so eine 140 Kilo Person mhm. mit einer Glock am Gürtel, mhm. äh, kann aber äh, eigentlich nicht gerade über die Straße gehen. Und voll die, die Kugel, Kugel ab, ne? Genau. Jan. <lacht> ähm, aber, weißt du, dann kann er nicht mal über die Straße gehen, ohne Angst zu haben, einen Herzinfarkt zu bekommen wegen
1: Überfettung, aber hat eine Pistole dabei und wegen der Pistole fühlt er sich jetzt richtig fit. Ich war so geschockt, als ich rausgefunden habe, wie wenig der durchschnittliche Waffenbesitzer in den Staaten mit dem Ding eigentlich übt. Ja, gar nicht. Und dann nicht, auch nochmal weiter im Gespräch, unwegige, gerade mit Scharier, das fand ich auch sehr, sehr erleuchtend, dass er halt meint, naja, nur weil ich Zielscheiben treffen kann, heißt noch lange nicht, dass ich ein guter Schütze bin. Mhm. Also klar, auf Zielscheiben, aber es hat nicht sonderlich viel Relevanz für die Realität. Das sind natürlich so gewisse Drills, ne? Du musst in der Lage sein, die Waffe also einfach ja, als ja. Werkzeug zu betätigen. Aber meinst, da fängt das eigentlich erst an, das Training. Das musst du drin haben, dass sie, nur weil du eine Tattoo-Maschine in der Hand halten kannst, heißt noch nicht, dass du gut tätowieren kannst. Ne? Dafür musst du halt auch irgendwie ein bisschen künstlerisches Know-how haben, mhm. ein bisschen für Perspektive und so ja. Geschichten. Und ähm, ich glaube, das, das gilt hier halt einfach genauso, dass du einfach merkst, ähm, du, du musst halt trotzdem immer noch selbst trainieren. Dein, dein, deine Waffe ist nur ein Werkzeug. Das ist nicht das, was am Ende... Es ist, viele Leute haben das Gefühl, ich habe das jetzt in der Hand, also bin ich jetzt gut aufgestellt. Ja, ich zitiere mal den de Libre-Claim. The knife is not the weapon.
0: Gell? Gell. Gel. Gel. <lacht> nee, Gell kommt nicht drin vor, aber genau so Doch, der ich glaube schon, das schreiben die so. Ja, das schreiben die bestimmt. Gell, ich hab dich Gelle Gell, Gelle du mir auch. <lacht> ja. Ähm, ja, aber das ist ja genau, das ist ja das, was wir immer sagen, ne? Leute, die noch nicht mal anderen Menschen in die Schnauze hauen können, aber der Meinung sind, weil sie jetzt eine Waffe in der Hand haben, können sie die Person äh, da irgendwie nachhaltig beeinflussen, von ihnen abzulassen. Und es ist echt gefährlich. Ja. Ich
1: finde, dass der vierte Punkt ist jetzt die Fokusverlagerung. Ich finde, da bin ich so hin und her gerissen. Ich bin da, könnte man sagen, ambivalent. Weil ich sehe auf der einen Seite absolut den Punkt, dass äh, genauso, ob ich jetzt sage, hey, ich habe jetzt ein Messer am Gürtel oder eine Knarre dabei, ähm, ich glaube, im, im, im selben in derselben Logik steht dieses ganze Konzept von, boah, ich habe jetzt hier diese, diese zwei, drei Techniken, ne? damit mache ich den einfach aus. Ähm, und was ist, wenn das nicht funktioniert? Was kommt dann? Ich denke halt, das ist genau dieses Thema von, möchte ich einfach nur jemand sein, der sich halbwegs effizient im Zweifelsfall irgendwie so da durchmogeln kann oder will ich jemand sein, der wirklich kämpfen lernt? Ne? Das ist eine Frage, die muss sich jeder selbst stellen. Ähm, für die meisten Leute im Alltag reicht, glaube ich, dieses, okay, ich will ja einfach mal auf die Vitalpunkte draufklotzen, das ist ja gerade dieses äh, Ding, was auch Combatives viel tut: dieses mit verhältnismäßig überschaubarer Technik viel dieser Punkte abarbeiten und dann relativ effizient jemanden überwältigen. Mhm. So, und ich denke, vor allem da ist sogar der Anspruch viel mehr, dass selbst Kampfsportler teilweise von diesem Wissen irgendwie auch profitieren könnten. Das ist auch etwas, was Scharia auch so für ICCS erzählt, dass er sagt: Hey, mein Ziel ist es hier, Kampfsportlern dann nochmal diesen Straßenkontext herzustellen. Ne, Leuten, die das schon kennen, einmal denen, die es nicht kennen, diesen kampfsportlichen Hintergrund zu geben und denen, die es kennen, dafür dann so ein bisschen Bezug äh, zur Straße irgendwie zu schaffen. Und ähm, ich denke, dass, dass da so, so, so beides wahr ist, dass man sagen kann, ja, sehr wohl, die Fokusverlagerung auf die Vitalpunkte kann auch Nachteile fürs gesamte Training haben, aber auf der anderen Seite ist es unerlässlich, die auch sehr fokussiert zu machen, für einen gewissen Zeitraum zumindest. Das ist die Basis, ne, zumindest wenn jetzt jemand bei null anfängt. Wenn jemand schon Kampfsport-Expertise hat, dann ist es nur alles, was man machen muss eigentlich. Ne? Denn der restliche Kram ist ja schon vorhanden. Mhm. Das heißt, das sehe ich so, so beides. Also sehr wohl, ich muss natürlich auch Ausdauerkraft, allgemeine Techniken, bzw. Prinzipien oder generell das Kämpfen insgesamt lernen, wenn ich das möchte. Es bringt nichts, einfach nur zu sagen, boah, ich kenne ja diese drei Punkte, weil ich da drauf haue, dann super. Aber ich, ich lese das jetzt so, weil hier steht Training von Vitalpunkttechniken, dass es nicht nur darum geht, dass ich verstehe, wo die sind, sondern auch, was ich damit mache. Und dann, denke ich mir, habe ich gar kein Problem damit eigentlich. Ja. Deswegen sehe ich das eigentlich gar nicht so ein Nachteil. Man sollte es nicht exklusiv machen, aber man sollte schon einen, einen, einen Schwerpunkt drauflegen, schätze ja. ich.
0: Ich habe mal jemanden gekannt, der hat dieses kyosho jitsu gemacht. Da geht's Jetzt ja nur... kennst du ihn nicht mehr? Bitte? Egal. Ach, andersrum, ich habe mal jemanden kennengelernt. So. Ah. Ja. Hm.
1: <lacht> mein
0: Germanistik-Luder. So, auf jeden Fall... Ähm... Nein, ich bin einfach nur ein erbärmlicher Klugscheißer. Das ist was anderes. Bitte sprich weiter. <lacht> das bist du bist heute sehr reflektiert. Auf jeden Fall. Ab heute, äh, ein, ab heute einen
1: lichten Tag. <lacht>
0: Kommt immer mal wieder vor. Und ähm, diese Person war, hat dann so eine kyosho ausbildung gemacht. Also es ist dann wirklich rein hier Nerven- und Schmerzpunkte, Vitalpunkte-Ausbildung. Ah, ich weiß nicht, wenn du redest. Ja, redest. Ja. ja, okay, <lacht> kann sein. Auf jeden ja. Fall war die Der Person... Der mit den Leberpunkten? Nee, 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 war eine andere Geschichte. Ah, okay. gibt's auch noch jemanden. Ja, ja, ja. Genau. <lacht> Nein, aber die Person... Ja, bei dem Kyoshu Jitsu, das sind dann wieder so, so ein bisschen, da kannst du halt dann Pech haben, dass dann wieder so Personen, die in Amerika äh, mit einer Glock rumlaufen, einen weißen Anzug anhaben, haben einen rot-weißen Gürtel an und zeigen mhm. dir... Äh, Jujitsu aus den 60ern und zeigen dir dann halt am ganzen Körper irgendwelche sogenannten atemi punkte Und äh, bringen die dann Leute. Die starren und dann kebt jemand. Ja, um. genau. Hm. Männer, die auf Ziegen starren. Und ähm, dann drücken die halt, wer heißt nochmal? Ja, auf jeden Fall. Dann drücken <lacht> die halt auf diese Punkte und dann hast du halt Schmerz. Aber die trainieren das natürlich wieder komplett kooperativ. Ja, da ist kein Widerstand und nichts. Und dann sind das auch oftmals Menschen, die jetzt nicht unbedingt, ja. Ich sag mal. Athleten äh, sind. Ja, und ja. eine gewisse körperliche Druckakkupressur gewohnt sind durch regelmäßiges äh, Vollkontakttraining. So, und dann auf einmal so, oh, voll der Schmerz. Und dann meinte die Person tatsächlich, äh, auch wenn, ich mal, wenn wir Sparring machen würden, das wäre nicht gut für mich, weil äh, er würde mich da wirklich verletzen. Und ich dachte nur so. Das ist
1: schon süß. Ja, ich finde das so, nett, diese Nachsicht. Mhm. Das ist natürlich um meine so Gesundheit. Ja, und dann halt. So, weißt du was, das ist sehr umsichtig von dir, aber ich glaube, wir können das trotzdem mal probieren. Kannst ja zart zu mir sein. Wollte er nicht. Wollte er nicht? Ja. Das wundert mich jetzt aber. Nee, ich hab's Wenn er so sicher ist mit seinen Techniken. Ja, ja, ich habe ihm auch gesagt, das ist gar kein Thema. Vor allem, das Gute ist, du hast
0: ja, wenn du nachher blutest, du hast ja auch schon ein, hast ja auch schon Druckverband an, Ja.
1: Das ist ja direkt, vor allem auch farblich super abgestimmt. Du kannst immer direkt die Austrittswunde erkennen. Das Wie bei Jim Carrey damals mit der Messerabwehr, in dem Frauen So ein LSNL-Skin. You take me wrong. Okay,
0: gut. ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist, ja. Jan hat schon alles schön zusammengefasst zum Thema 4. So. Dafür bin ich hier. Yes. Thema 5. Oh, Ethik und Legalität. In der Selbstverteidigung besteht das Risiko, dass das gezielte Angreifen von Vitalpunkten als unverhältnismäßige Gewaltanwendung angesehen wird, was rechtliche Konsequenzen haben kann. Es ist wichtig, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit im Auge zu behalten, um nicht übermäßig gewalttätig zu handeln.
1: Und da merkt man wieder, ChatGBT hat auch keine Fortbildung im Selbstschutzrecht gehabt. Nee, bitteschön. Nee, haben wir
0: eine schöne Folge mit Alex Bayer, ich verlinke die in den Shownotes, da brauchen wir jetzt nicht nochmal ausführlich drauf einzugehen, so diese Verhältnismäßigkeitsprüfung ähm, gibt es im Grunde in diesem Umfang in dem Selbstschutz nicht. Das es gibt die bei Ordnungshütern, das ist ein Unterschied. Ja, ja. Es, gibt die, es gibt die. Im Polizeirecht gibt es die. Es gibt die auch bei, es gibt die, du hast den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hast du, weil wir haben ja nach Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz, Grundgesetz haben wir, sind wir ein Rechtsstaat, so, auch wenn manche sagen, das stimmt nicht, das ist natürlich Bullshit, ne, wir haben einen Rechtsstaat und danach gibt es in dem Augenblick, wo der Staat durch einen Verwaltungsakt in die Rechte seiner Bürger eingreift, muss da muss es eine Grundlage geben, ja, und ähm, dann wird dieses Verwaltungshandeln, wird dann geschaut, was steht in diesem Gesetzestext drin und dann heißt es, dann gibt es eine Muss, eine Kann und eine Sollvorschrift und wenn zum Beispiel jetzt da steht, muss, ja, hast du überhaupt keinen Handlungsspielraum und wenn es kann oder soll ist, ja, eine Soll- oder Kann-Vorschrift, dann gibt es diesen, ähm, bei der hat man eine Ermessensausübung. Und wenn man dann das Ermessen ausübt, muss man den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit berücksichtigen. so ein Beamter, Alter. Wer das gerne nachgucken möchte, Paragraph 35 Verwaltungsverfahrensgesetz, eine Maßnahme, und eine Maßnahme kann auch ein Verwaltungsakt sein, weil der ja je nachdem in die Rechte der Bürger eingreift, ne, ähm, ist an äh, erforderlich, geeignet und angemessen. Da, diese drei Punkte müssen abgeprüft werden. Also ob die Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen ist. So. Du hast dich von der Zeit im ist... öffentlichen
1: Dienst noch nicht so ganz erholt, ne? Nee, aber das sind
0: ja, nee, das sind ja ich habe ich hab zwei Verwaltungsausbildungen gemacht. Ich bin Verwaltungsfachwirt, ja. Ich komme auf gefühlt, ich denke mal so 400 Stunden Verwaltungsrecht. Also mit den beiden Ausbildungen zusammengezählt. Ich komme bestimmt auf locker 300 Stunden Staatsrecht. Boah, das hat bestimmt geschmeckt. So, und dann musst du dir vorstellen, Verwaltungsrecht ist ja dann so dieses Obergestülpte und dann hast du dann noch mal Ordnungsrecht, du hast Baurecht, du mhm. hast diesen ganzen Kram und dann so Spezialrechtsnormen und dann gehst du dann noch mal darauf ein und dann nimmst du entweder immer wieder Bezug auf das Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, wenn es eine mhm. Landesgeschichte ist, oder du hast möglicherweise noch mal im Gesetzestext selber verfahrensrechtliche äh, Anwendungshinweise. Mhm. Zum Beispiel im Sozialgesetzbuch. Sozialgesetzbuch hat dann auch einen eigenen Bereich boah, Warte, es war Paragraph äh, Sozialgesetzbuch 10 oder so. Da sind dann auch wieder irgendwelche Sachen drin geregelt, wie du das ganze andere Recht dann anwenden kannst, ja? Mhm. So. Lange Rede, kurzer Sinn. So, das heißt also, und diese Verhältnismäßigkeitsprüfung, also dieses Ding, ist diese Maßnahme jetzt angemessen erforderlich und geeignet. Braucht man gar nicht durchzuführen, in selbstverständlich. Das ist jetzt keine Rechtsberatung. Hört euch den Podcast an mit dem lieben Alex Ganz und uns. Ganz kurz nicht in der in der Notwehr. In der Notwehr, genau. Das sollte man so differenzieren. Im Grunde sollte man schauen, dass man das, äh, wie war das, das mildeste, geeignetste Mittel wählt, was... Es dir da draußen ermöglicht, aus dieser Situation herauszukommen. Und das ist natürlich, und das ist jetzt wirklich ganz, ja. ganz rudimentär gesagt. Ich will nur, das, das ist wichtig. Und da müssen das wir einmal reingreifen. Ja, genau. Das wichtig, und das weil du, du, formulierst es,
1: du formulierst es da ein bisschen, es kann, es kann Zu man falsch werden, Weil das Problem ist mit dem Thema, äh, die sind nur mit dem mildesten Mittel. Ähm, ich sag mal jetzt. Das ist bei jedem Realitäts, anders. Ja, realitätsgeprüft, sage ich mal. Es ist so, wenn eine Situation sich da bietet, bei der die Notwendigkeit des Handelns sich einem anbietet, wenn man merkt, ja. okay, ich habe das Gefühl, hier es gleich, ich glaube ich muss jetzt handeln, dann sind normalerweise die Umstände für eine Notwehr gegeben. So, und dann geht es halt darum, nicht das mildeste Mittel im Sinne von, oh, jetzt muss ich den aber hier irgendwie sichern und so einen, so einen coolen, coolen äh, Lock machen, den, nee, darum geht's nicht. Dann dürft ihr auch die Rübe runterhauen. Der, der Punkt, der da irgendwie normalerweise bei gemeint ist, ist, wenn ich mehrere Mittel, die die gleiche Effektivität äh, bieten, ähm, zur Verfügung stehen habe, dann soll ich davon bitte das mildere nehmen. Ja. Wenn ich einen Taser habe, ich habe eine Kanone, nehme ich bitte den Taser und nicht die Kanone. Bitteschön. So, es sei geht's denn, mit. da stehen jetzt fünf Mann, die haben auch eine Kanone. Dann nimmst du die Kanone. Dann nimmst da du, halt nimmst du das Laserschwert, Alter. Das ist, Ja. Nee, aber, aber da, da, darum geht es. Und, und die richtig, andere Sache ja. dabei ist halt äh, auch noch zu verstehen, dass ähm, die, die Sache, die eher relevant wird bei dem, bei dem Thema, ist so, denn überhaupt gab es eine Notwehrsituation. Das heißt, hm war das überhaupt jemand, gegen den du dich jetzt groß wehren musstest, wenn du jetzt irgendwie anfängst, hier einen Elfjährigen wegzuklatschen, weil er deine Mama beleidigt hat auf, mhm. was ist ich, was für ein Portal. Auf TikTok. Ja, dann ist es halt jetzt nicht unbedingt eine Notwehrsituation, ganz einfach so. Das ist ganz easy, weil selbst wenn diese Person dich angreifen würde, da kommt dann wieder diese ganze ne, Schutzwehrgeschichte, den musst du nicht wegmachen. Das ist jetzt nicht notwendig. Ne? Bei jemandem, der dir eventuell ebenbürtig ist oder sogar stärker ist, ganz andere Ausgangssituation. Ja. So, Aber da geht es ja darum, du musst dich vorab schützen und da auch irgendwie effektiv. Das heißt, da müsst ihr euch keine Sorgen machen bei dem ganzen Thema. Und die andere Frage ist halt Notwehrexzess. Das ist, das, was die meisten interessiert. So, ah, da habe ich es jetzt übertrieben. Wenn jemand da liegt und ihr tretet ja. nach, schlechte Idee. Wenn jemand da liegt und ihr piekst den mit irgendwas, schlechte Idee. Ne? Es geht einfach darum, wenn ihr merkt, die Situation ist gebannt, die Gefahr ist gebannt, dann seid ihr bitte fern. Äh, mhm. dann Seid ihr durch mit der Sache. Oder wenn ihr äh, merkt, ihr habt so viel Freiheit, ne? da gab es diesen, ja, ich muss ich jetzt nicht zu den. Ja, ist egal. Also einfach, man, man macht einfach nichts Dummes, so ja. einfach. Hört euch den Podcast an, beziehungsweise
0: Hashtag unbezahlte Werbung. Kauft euch beim Alex Bayer. Ich packe den Link in die Shownotes. Einfach sein fantastisches Buch. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Das ist aber ein kostet. geiles Teil. Hat er ja, es ist
1: wirklich viele schöne Praxisbeispiele. Das ist das ist gut. Und vor allem an so ganz, an, an denselben, er spielt an Angelpunkten, ne? Da ist was anderes, da ist was anderes. Was macht das jetzt mit dem genau, er
0: quasi Genau, er erzählt quasi immer die gleiche Geschichte, baut aber, äh, Entschuldigung, es kommt hier die Verwaltungspersonen in mir hervor, äh, andere Tatbestandsmerkmale kommen dann immer wieder vor. Ah, ich
1: merke das, wenn du so dreckig mit mir redest.
0: Ja. <lacht> <lacht> yeah. Du bist auch erforderlich angemessen und geeignet. <lacht> Aber nicht immer. Ja, okay. gut, ihr Lieben da draußen. Ähm, das waren so die genau. Punkte. Das waren so diese Punkte. Ich ne? Soll ganz zusammenfassen,
1: und so was, was halten wir für, für sinnvoll? Aus dem, was wir jetzt hier... Also, Weißt du, was wichtig ist? Ich habe das,
0: ich habe jetzt gerade hochgescrollt und habe so mal die Essenz durchgelesen aus unserem Text, aus dem Video. Mhm. Und, äh, wir haben ähm, so aufgezählt, die verschiedenen Bereiche in dem Video zum Thema Vital- und Schmerzpunkt und haben dann eine, ähm, naja, äh, haben dann so gesagt, was man mit den jeweiligen Vitalpunkten so machen kann, worauf man sich so konzentrieren kann, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber das Ganze so beleuchtet, eigentlich ist der komplette Text weitestgehend bis auf wirklich so ein, zwei kleine Überschneidungen, wo wir dann sagen, das ist auch in Ordnung, ist eigentlich komplett, weiß man gar nicht, wo ChatGPT denn jetzt her hat. Ne? Ja, du weißt es nicht. Ich weiß, also keine Ahnung. Ähm, ich kann jetzt hier drunter schreiben. Äh, gebe bitte zu diesem Text die Quellen an. Gucken wir mal, was jetzt kommt. Das Witzige war, pass auf, Jetzt könnte. Uh, ja, ja, warte, warte. sehe Ja, ja, genau. Ähm, das Witzige war bei der äh, Bachelorarbeit, ne? Pass auf. Bei der das ba ist ein Plagiat! Äh, zu. <lacht> Siehst du das? Ja, ja, ja äh, auf, Bei ja. der Bachelorarbeit, zum Beispiel, die ich eben eingangs erwähnt habe, hat der Bücher erwähnt im Quellenverzeichnis, die
1: gibt es gar nicht. Uh. Der hat sich Bücher einfallen lassen. Uh. So. Das finde ich aber schon irgendwie wieder das ist ich, hardcore. das, ist gut, das mal. Find, find mal raus, dass es ein Buch nicht gibt. Aber nee, das hast du einfach nicht gefunden. Das ja, also ich so, muss sagen, der Prof Such doch mal hat, der, gründlich. Also
0: der Prof hat eine gute Arbeit gemacht. Hat er einmal gearbeitet, ne? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Also seine Assistenten haben gearbeitet. Die SHKs mussten fertig schuften. Richtig, genau. genau. So, aber jetzt wird es lustig. Also das ist aber auch so ein Problem mit ChatGPT, Auch wenn man jetzt irgendwie so Texte da hinein kopiert aus Büchern, ne? Die Frage ist ja, das ist eine Urheberrechtsverletzung, ne? möglicherweise. Also jetzt ist keine Rechtsberatung hier. Aber das ist auch schon Problemat, dieses Wissen jetzt einfach dieser Software zur Verfügung zu stellen, weil du fütterst die ja quasi mit diesem Wissen an. So, auf jeden Fall, passt auf, jetzt wird es richtig spannend. Wir haben ja eigentlich, ich habe jetzt eingegeben, gebe bitte zu diesem Text die Quellen an. Jetzt wird richtig geil. Als KI-Textgenerator basiert meine Antwort auf einer umfangreichen Analyse verschiedener Quellen und Texte, die während meiner Ausbildung verarbeitet wurden. Da ich jedoch keine direkten Zitate oder spezifischen Quellen in meinen Antworten verwende, kann ich keine genauen Quellen für diese spezielle Antwort geben. Meine Kenntnisse stammen aus einer Vielzahl von Büchern, Artikeln, Websites und anderen Informationsquellen über Kampfsport, Selbstverteidigung und verwandte Themen. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema suchen, empfehle ich Ihnen, verlässliche Bücher oder Artikel über Kampfsportarten und Selbstverteidigungstechniken zu konsultieren oder Experten in diesem
1: Bereich zu kontaktieren. Weißt du, was mein Eindruck ist? Was denn? ChatGBT ist eigentlich so ein sehr überarbeiteter Student, der irgendwo sitzt <lacht> und sehr panisch einfach irgendeinen Scheiß zusammentippt und dann nicht mehr weiß, wo er es her hat. <lacht> also, es war ohne Witz genau so ein Kram. Das, das wäre was, was hätte ich als Anhang irgendwo hingeschrieben, wenn ich vergessen, wenn ich irgendwie meinen Verzeichnis in die Quellen verloren hätte. So, na ja, also, das habe ich mir aus einer Vielzahl von Texten zusammengearbeitet. Da können Sie mich jetzt nicht auf die eine oder andere Quelle festnageln. Das ist ja jetzt hier so ein bisschen vorbei an der Sache. <lacht> die Nummer von wegen, hey, ja, also, es sind halt viele Texte. Ich bin halt sehr schlau. Aber. Zitate, ist, halt, ja. ist genau das, das ist ein sinngemäßes Plagiat, das ist einfach so, ja, habe ich mir genommen, ja, steht ja. da drin, jetzt halt nicht eins zu eins, aber nah genug. Ja, ich schreib mal drunter, danke für deine Ehrlichkeit. Ich schreib mal, Und danke für an. gar nichts.
0: Danke für gar, für gar nichts. <lacht> für gar nichts, aber wenigstens warst du ehrlich. <lacht> <lacht> oh, es tut mir leid, wenn meine Antwort nicht hilfreich war. Wenn Sie weitere Fragen oder Bedenken zu einem ja, anderen kaum. Thema haben, blablabla, bla, stehe ich gerne zur Verfügung. Ich werde mein Bestes tun, um Ihnen, Ihr Anliegen zu helfen. Nee, ja. ChatGBT
1: kommt auf meine Liste von Leuten, mit denen ich jetzt ein Problem habe. <lacht> okay. äh, das ist ja eine Frechheit hier.
0: Ja, mach doch einfach einen Rap drüber.
1: Oh, Gangster Rap sagt, ChatGPT Chat soll selber einen Rap über sich
0: schreiben.
1: <lacht> da ja. kommt wieder der Kram mit der Ode. Nein, ChatGPT ist viel zu toll. Ich kann gar keinen schlechten Text über ChatGPT schreiben. <lacht> Selbst für meine Räucherung. Okay, ihr lieben. So, also,
0: Fass mal alles noch mal ganz kurz zusammen. Ihr seht, die KI ähm, ist noch nicht so weit, wie alle behaupten. Genau. Okay, ich sag mal so, sie ist weiter als mancher kraft -Mager instructor mit einer schlechten Ausbildung. Also,
1: ja, 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 ja.
0: <lacht> aber äh, nein, Quatsch, jetzt beiseite, also, ja, also ihr müsst wirklich, wenn ihr solche Sachen benutzt, ne, müsst ihr wirklich höllisch aufpassen, auch wenn ihr so sagt, ach komm, jetzt lasse ich mir einfach mal schnell einen Text zusammenschreiben, damit ich irgendwie einen Post habe, etc., ähm, ihr müsst auch höllisch aufpassen, wenn ihr diese Texte verwendet, ähm, man kann dann das auch überprüfen und Google wird einen auch hart abstrafen, wenn man jetzt meint, ach, jetzt schreibe ich einfach die, ich diese Texte von ChatGBT zusammenschreiben und nehme die dann als Artikel für meine Homepage. Tu es nicht. Google wird euch so hart bestrafen wie das letzte Mal beim Pinguin- und Panda-Update vor über elf Jahren, als das Thema Backlinks auf einmal abgestraft wurde und gefühlt eine Million Verzeichnisseiten eingestampft wurden.
1: Äh, Hören die immer schwarz-weiße Tiere? Gibt es auch ein Orca-Update? Ich weiß nicht. Nee, habe ich gar keine Ahnung. Okay. Ja,
0: okay. So, ansonsten, äh, ja, ich hoffe, äh, aber ihr habt ja jetzt das große Glück gehabt, ne? ChatGPT sagt ja auch,
1: konsultiert, konsultiert Experten in diesem Bereich, ja? Bei Risiken und Nebenwirkungen ruft einfach den Dom an.
0: Oder fragt den Jan
1: der ja. packt seine persönliche Telefonnummer in die Chat- Show-Notes.
0: Nee, ich nehme die Firmennummer. Okay, alles <lacht> geil, liebe. Also ihr seht, die Experten haben ihre Meinung dazu abgegeben. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und schreibt uns doch einfach mal eure Meinung. Und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Ja? Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.